0: Herzlich willkommen beim Komasaufen, der Podcast vom Koma-Team Emsland. Heute am Mikrofon Lisa Schwarz vom Fernprojekt. Hi. Dann Katrin vom Landkreis. Hi. Und Christina, eine Rettungssanitäterin. War das? Ha
1: was? Passt, Notfallsanitäterin.
0: Notfallsanitäterin. Ja, schön, dass du da bist. Und wir steigen ja immer ein mit einer kurzen Geschichte oder einer kurzen Anekdote. Heute ist uns nicht so was richtig Anekdotisches eingefallen, aber Lisa hatte so ein bisschen was erzählt, was zu dem Thema heute passt. Vielleicht magst du damit mal starten, Lisa.
2: Zum Einstieg vielleicht, genau. Und dann kann man auch absehen, worauf wir heute thematisch abzielen. Und zwar geht es heute äh, um das Thema Betrunken mit dem Rettungswagen eingeliefert werden oder von der Party abgeholt werden. Also wie schrecklich die Vorstellung für mich damals war ähm, und dass ich das meinen Eltern niemals antun wollte. Das war äh, immer sehr, ja, sehr wichtig und auch Thema bei uns im Freundeskreis. Ähm, hab das zum Glück selber in meinem Freundeskreis auch nie erlebt, wenn wir mit Freunden gefeiert haben, so die ersten Feten, Partys veranstaltet haben. Wie war das bei euch?
3: Ja, ähnlich. Also es ist ja eigentlich nur äh, gute Sache, dass wir selbst keine Anekdote heute vortragen können, weil das ja bedeutet, dass wir alle noch nicht mit dem Krankenwagen irgendwie von der Party abgeholt wurden. Auf jeden Fall nicht wegen Alkoholkonsum. Also ähm, das wäre wirklich das Schlimmste gewesen. Total. So betrunken sein, dass man irgendwie nichts mehr ahnt und dann mit dem Krankenwagen weg muss. Ja, aber wir haben ja heute äh, eine professionelle Fachkraft, die uns etwas dazu sagen kann, wie das so überhaupt abläuft, wenn man betrunken ist und dann doch der Krankenwagen kommen muss oder der Rettungswagen. Da gibt es ja auch noch einen Unterschied zwischen Rettungswagen und Krankenwagen. Genau. Oh, das ja. ist gut zu wissen.
2: Das wusste ich nämlich auch nicht. Siehst du, dann lerne ich heute auch noch was. <lacht> Sehr schön. Magst du dich einmal vorstellen, Christina, vielleicht und wie lange du deinen Job schon ausübst?
1: Ja, also ich bin Christina. Ich bin 31 Jahre mittlerweile und seit neun Jahren schon im Rettungsdienst. Ich habe äh, angefangen als Zweitbesatzung, also als Rettungssanitäter. Da macht man eine dreimonatige Ausbildung, habe dann drei Jahre Ausbildung gemacht und bin mittlerweile jetzt seit fast drei Jahren Notfallsanitäterin.
0: Okay, und äh, wo... Bist du das? Also wo bist du dann angestellt? Beim DRK oder beim Krankenhaus? Wie funktioniert das?
1: Genau, also ich bin ähm, angestellt beim Roten Kreuz. Ähm, hier gibt es aber im Emsland tatsächlich sogar drei Organisationen. Oben Papenburg, die Richtung sind das die Malteser, in Welt ist es der ASB und von Sögel bis Salzbergen ist es das DRK. Und ich kann tatsächlich auch von Sögel bis Salzbergen eingesetzt werden.
0: Okay. Wir kriegen das immer mit hier an der Marktstiege in Meppen. Da äh, kommt irgendwann äh, die DRK-Station und dann kriegen wir das immer mit, wenn von da aus losgefahren wird.
2: Genau. Und meistens fährt der Notarzt voraus und der Krankenwagen oder Rettungswagen, das werden wir sicherlich <lacht> gleich noch lernen, fährt dann hinterher.
3: <lacht> Vielleicht klärst du das direkt mal auf. Das oder der Unterschied. <lacht> ist.
1: Genau. Mittlerweile gibt es sogar ähm, vier verschiedene Fahrzeuge, wenn man so will. Also der unterste ist quasi der Krankentransportwagen oder KTW genannt. Das sind, ähm, die sind im Barwinkel hauptsächlich stationiert und die machen so Entlassungsfahrten, Einweisungsfahrten, Verlegungsfahrten, Dialysefahrten, ähm, wenn es um Röntgen Röntgenkontrollen geht oder ähm, MRT-CT-Aufnahmen bei niedergelassenen Ärzten, wie, wie wir es in Lingen zum Beispiel haben. Das machen die Kollegen. Das sind alles Patienten, die äh, nicht mehr laufen können, also die bettlägerig sind, aber vital stabil. Das bedeutet, die haben kein Problem mit Atmung oder Kreislauf. Dann haben wir mittlerweile den NTW, das bedeutet Notfalltransportwagen. Der wurde hier im Emsland eingesetzt oder quasi erschaffen, um die Rettungswagen ein bisschen zu entlasten. Also die fahren Patienten mit Schwindel, Übelkeit erbrechen. Ähm, wenn sie gestürzt sind und vielleicht kleinere Verletzungen haben, Schnittwunden an der Hand oder eine kleine Kopfplatzwunde oder so, ähm, dann fahren die raus. Und ähm, dann gibt es den Rettungswagen. Die sind für ähm, Schlaganfälle, Herzinfarkte und so weiter, für ähm, wirklich Knochenbrüche, wo vielleicht auch ähm, Schmerzmittel gegeben werden muss. Das dürfen wir auch als bis zu einem, bis zu einer gewissen Grenze, sage ich jetzt mal, und ähm, das macht der Rettungswagen. Und den Rettungswagen gibt es dann auch in Kombination mit dem NEF, also dem Notarzt, dann äh, in der Kombination. Ähm, und der Notarzt, der kommt dann auch zu ähm, ja, Reanimationen mit raus und ähm, auch Herzinfarkten. Also da, wo wirklich eine vitale Bedrohung am Patienten zu erwarten
3: ist, Herzrhythmusstörungen, so solche Sachen. Und das äh, läuft dann so, also wenn ich einen Rettungs, äh, also einen Notruf absetze, wird in der Leitstelle koordiniert, wer von diesen Fahrzeugen jetzt rausfährt.
1: Ja, genau. Also man wählt den Notruf und das läuft dann im Landkreis hier auf. Da sitzen dann Jungs und mittlerweile auch Mädels ähm, seit Anfang des Jahres und die machen dann eine sogenannte strukturierte Abfrage. Es gibt ähm, ganz genau festgelegte Fragen, die der Anrufer beantworten muss. Und dann kommt am Ende ein Vorschlag vom System raus, welche Fahrzeuge da dann eben nötig sind und ähm, auch hinfahren. Und dann werden wir alarmiert dann bekommen wir das auf unserem Melder, der piept dann. Da steht dann drauf, was es geht, wohin es geht und ähm, ob wir mit oder ohne Sondersignal fahren. Und dann fahren wir hin und gucken uns die Situation erstmal an. Okay.
2: Und Sondersignal bedeutet dann
1: Blaulicht und Martins Horn.
2: Okay. Ja, mhm. genau. Okay. Spannend. Wusste ich nicht.
3: Also die äh, Leitstelle ist tatsächlich mit bei uns auf dem Flur. Also direkt nebenan. Aber was da passiert, weiß ich auch immer nicht. Aber jetzt habe ich einen kleinen Einblick auf ja. jeden Fall. Ja. ja, spannend. Okay.
0: Haben wir auf jeden Fall alle was gelernt heute schon. Genau. <lacht> ja, super. Ja, haben
2: wir wirklich nicht be bekannt.
0: Und äh, dann habe ich auch noch eine technische Frage dazu. Der äh, Notarzt sitzt der immer, wird der immer abgeholt? Oder sitzt der auch äh, oft bei der DAK-Wache?
1: Nee, genau. Also wir fahren von unserer DAK-Wache entweder in Lingen oder in äh, Meppen oder in Sögel. Ähm, sitzen wir quasi alleine und wir holen unseren Notarzt dann immer im jeweiligen Krankenhaus ab und von da aus fahren wir dann weiter. Mhm. Genau.
0: Ja, wir kriegen das ja hier immer mal wieder mit ja. und dann ist das immer ganz spannend, warum fahren die jetzt dahin oder holen die den erst ab oder wo kommt er her? Mhm. Äh, ja, wir können da ja fast, fast hingucken und dann, <lacht> ja. spannend auf jeden Fall. Interessant. Und äh, ja, zum Thema passend, äh, so ein, so ein Einsatz mit zum Beispiel alkoholisierten Personen. Wie sieht das aus? Also wer, welches Fahrzeug wird da gerufen oder was äh, äh, wie, sieht, wie sieht das aus? Also kommt dann da auch schon ein Notarzt dann dazu oder, oder nicht? Und was sind so die ersten Handlungen? Kannst du da so einen Einsatz mal kurz schildern, wie das aussehen kann?
1: Ja, also prinzipiell, wenn die Person nicht ganz tief bewusstlos ist, dann kommt erstmal ein Rettungswagen. Der guckt sich die ganze Situation an und ähm, kann auch schon einige Maßnahmen ähm, durchführen. Also, erstmal machen wir uns überhaupt einen Gesamtüberblick über die Situation. Was kann der Patient noch? Was kann er vielleicht nicht mehr? Ähm, genau. Und wenn die Person tief bewusstlos ist, dann würde Notarzt dazukommen.
0: Okay. Und was für Tests werden da an der Person gemacht? Also, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Also, tippt ihr den mit dem stift irgendwie an, ob der sich noch bewegt, oder, äh, oder äh, wie, wie sieht das ungefähr aus?
1: Also wir haben äh, dafür ein Schema, das heißt ABCDE-Schema. Ähm, bei A und B geht es um die Atemwege, sind die frei, sind die sicher? Ähm, oder ähm, wie atmet der Patient, ist es ausreichend, ähm, kommt da genug Luft auch einfach im Körper an? Und C steht für Kreislauf, D steht für Disability, also für die Wahrheit des Patienten und E sind dann so Sachen wie Schmerz und Temperatur. Und äh, das arbeiten wir quasi ab. Also wenn wir ankommen, dann sehe ich ja, spricht der Patient mit mir, spricht er nicht mehr mit mir. Wenn er mit mir spricht, kriegt er meist auch genug Luft zum Beispiel. Spricht er nicht mehr mit mir, dann kommt quasi das Anticken. Ähm, heißt bei uns Schmerzreiz setzen. Das kommt immer ein bisschen komisch bei den Leuten, die drumherum stehen, weil die sich dann auch gerne mal irgendwie bemerkbar machen, weil es halt auch wehtut, was ja in dem Moment leider Gottes Sinn und Zweck der Sache ist. Aber wir wollen natürlich gucken, wie reagiert der Patient da drauf? Also findet er es total uncool und beschimpft mich in dem Moment? Gibt er nur komische Laute von sich oder reagiert er einfach gar nicht mehr? Das sind für uns halt Indikatoren, wie viel Alkohol ist da vielleicht schon im Spiel gewesen? Oder manchmal... Blöderweise ähm, werden ja auch K.O.-Tropfen dazu gemischt. Also die Patienten sind wirklich ganz, ganz tief bewusstlos dann leider. Und ähm, damit sondieren wir das so ein bisschen aus. Und ähm, für uns ist auch die Temperatur einfach ganz wichtig im Rahmen von Alkohol, weil alkoholisierte Patienten tatsächlich sehr, sehr schnell auskühlen, was ich auch finde ein großes Risiko irgendwo dabei ist. Wenn man überlegt, man geht nach Hause und... Manche legen sich dann ja auch irgendwo auf der Straße zum Schlafen hin. Und wenn es dann vielleicht irgendwie nochmal tüchtig geregnet hat und man nachts geworden ist, dann kann es auch ganz, ganz schnell in die gefährliche Unterkühlung gehen.
0: Und äh, ab wann wird man dann mitgenommen? Also was für Indikatoren müssen da vorliegen, dass man dann mitgenommen wird?
1: Also wenn man natürlich... Problem hat, dass man, wenn man sich übergibt, das eventuell in die Luftröhre kriegen könnte, weil man einfach schon wirklich so weit weg ist, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt und ähm, gar nicht mehr irgendwie ähm, ja, selbst regulieren kann irgendwie die Richtung, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass man mit ins Krankenhaus genommen wird, damit das da wirklich adäquat überwacht wird.
0: Und das entscheidet ihr dann vor Ort?
1: Genau, das dürfen wir entscheiden tatsächlich.
0: Mhm. Gibt es da Unterschiede zwischen Jugendlichen und Erwachsenen?
1: Nein, ich würde sagen, es gibt keinen Unterschied. Also Luft muss rein und raus bei Jugendlichen und mhm. bei Erwachsenen eben auch.
0: Okay. Mhm.
2: Und wenn ihr Jugendliche zum Beispiel mitnehmen müsst, ja. ähm, weil es da so dramatisch ist, auch in der Versorgung oder auch im Zustand dann werden im Krankenhaus oder ab dann die Eltern informiert oder irgendwie schon unterwegs, dass sie dazukommen und dann mitfahren dürfen?
1: Also oftmals ist es mittlerweile in Form von den Handys ja möglich, irgendwie die Nummer rauszufinden. Oder ähm, Kumpels äh, von Patienten haben die Nummer von den Eltern oder irgendwie sowas oder kennen den PIN-Code, dass man dann irgendwie die Eltern auch erreichen kann oder können. Und wir versuchen natürlich, die Eltern so früh wie möglich irgendwie mit ins Boot mhm. zu kriegen beziehungsweise wir müssen sie auch informieren einfach. Okay, genau.
3: Wenn du jetzt mal so überlegst, also du bist ja jetzt schon lange dabei, wie oft ist das schon vorgekommen, dass ihr Jugendliche, junge Erwachsene, ich sag mal so bis 21 wegen Alkohol mitnehmen musstet und auch einweisen
1: musstet im Prinzip? Also ich habe tatsächlich das Glück, dass das bei mir nicht so häufig äh, vorkommt, aber andere Kollegen hatten schon häufiger ich hatte bislang zwei oder drei, die wir wirklich mitnehmen mussten aufgrund von Alkohol, ähm, beziehungsweise eine davon hatte vermutlich K.O.-Tropfen mit reingemischt bekommen. Die war sogar notarztpflichtig, ja. Also die haben wir mit dem Notarzt dann ins Krankenhaus bringen müssen. Und ähm, da musste dann eine Blutuntersuchung gemacht werden, um zu gucken, sind da K.O.-Tropfen mit im Spiel oder nicht, weil das gilt als Körperverletzung. Ist das eine Körperverletzung, die man auch zur Anzeige bringen kann? Und sind das denn nach euren Erfahrungen meistens die Freunde,
2: die dann den äh, Notarzt, Rettungswagen äh, rufen oder irgendwelche Passanten, die tatsächlich schon die jugendlichen, jungen Erwachsenen finden ähm, oder doch eher die Freunde, die dann Panik bekommen in der Situation?
1: Also bislang waren es bis auf einmal immer die Freunde, die angerufen haben, die sich Sorgen gemacht haben. Ich meine, wenn man gut befreundet ist, kennt man sich auch untereinander und weiß, ab wann dass so ein, so ein Punkt überschritten ist, wo es einfach nicht mehr normal ist. Ähm, und dann rufen meist die Freunde an, die sich wirklich dann Sorgen machen, ja. Okay.
0: Und äh, wenn man dann mitgenommen wird, äh, was passiert dann? Also wie geht es dann weiter? Wo, wo wird man hingebracht? Und äh, weißt du, was dann danach passiert? Oder ist das für euch dann völlig aus dem Thema? Wahrscheinlich weißt du das.
1: <lacht> also wir bringen die Patienten immer ins Krankenhaus. Ähm, und da passiert dann nicht mehr so viel. Also es wird halt darauf geachtet, dass äh, die Leute überwacht werden in den Vitalfunktionen, also dass sie ausreichend Luft bekommen, dass der Kreislauf stabil ist. Und ähm, es ist tatsächlich so, weil sich ja alkoholisierte Menschen auch gerne mal bewegen, ohne wahrzunehmen, wie sie sich bewegen. Ähm, es ist in der Regel immer so, dass die Matratzen von den Tragen auf den Boden gelegt werden, damit die halt nicht runterstürzen können von den Tragen und dann werden die auf den Boden gelegt und dort wird dann ein EKG angelegt, also das sind so Klebis, die man dann klebt und dann wird das EKG abgeleitet und ähm, dann gibt es noch so einen Fingerclip, wo dann geschaut wird, äh, wie viel Sauerstoff ist im Blut und ähm, dann darf man da seinen Rausch ausschlafen. Mhm. Unter Umständen noch ein Zugang, ja. Ist das in Kombination mit K.O.-Tropfen
2: auch so? Man hört ja immer diese Horror-Stories mit Magen pumpen und das war ja auch immer so, wenn man das gehört hat, nee, das also würde mir niemals passieren, nur oh Hilfe.
1: Ja, also ähm, bei den K.O.-Tropfen wird halt wirklich ein Blutbild gemacht, okay. weil man die K.O.-Tropfen nur einen ganz geringen Zeitraum nachweisen kann im Blut und ähm, genau, dafür hat man dann schon Zugang legen und meistens werden diese Personen aber auf die Intensivstation dann mhm. relativ gebra schnell gebracht, also ähm, weil die da wirklich bis zum nächsten Tag auch überwacht werden. Es kann ja natürlich auch immer was anderes noch sein. Also es ist in den seltensten Fällen so, dass jemand gesehen hat, dass da K.O.-Tropfen mit mhm. im Spiel waren.
3: Hast du den Eindruck, dass das mehr geworden ist? Nee. Okay. Das ist ja schon mal auch was Beruhigendes ja. irgendwo, ne? Also sowohl für uns als Präventionskräfte, als auch für all die Herrschaften da draußen, die uns demnächst hören. Ähm, genau.
2: Jetzt stelle ich mir gerade so einen Einsatzort, wenn ihr zum Beispiel abends irgendwie ins Dreieck in die Stadt fahren müsst, ja, wegen einem Akutfall und ihr kommt da an und alle Freunde ganz hibbelig aufgelöst, wahrscheinlich selber gut betrunken da drum herum stehen und euch da schon, ähm, ja, vielleicht bedrängen und ihr gar nicht vernünftig aus dem Auto aussteigen könnt, das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Wie ist das? Also ihr müsst ja auch enorm Ruhe ausstrahlen und auch bei euch bleiben und da nicht irgendwie, ja, äh, keine Ahnung, laut werden oder sauer oder jetzt geht doch mal weg. Wie, wie läuft das ab?
1: Ja, es ist natürlich schwierig, in dem Moment irgendwie mhm. ruhig zu bleiben. Ich meine, man ist logischerweise, ich glaube, es kann keiner irgendwie sich davon freisprechen, man ist so einen gewissen Grad genervt, mhm. weil jemand gerade seine Grenzen nicht einschätzen konnte. Beziehungsweise, ich erlebe es auch immer wieder, dass die Leute in die Stadt gehen und sagen, ich will heute als da hier mhm. weggehen oder ich will am nächsten Tag nichts mehr davon wissen oder wie auch immer. Und es ist dann natürlich schon irgendwo schwierig und anstrengend, mit diesem Gedanken dahin zu fahren. Und wenn man dann natürlich ankommt und von außen direkt die Tür aufgemacht wird und man irgendwo in seiner Routine, die man ja auch mitbringt, gestört wird, ist man schon genervt. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist einfach eine natürliche Sache. Und ähm, ja, ich denke dadurch, dass wir relativ viel Hintergrundwissen ja in der Ausbildung gelernt haben und ähm, ja, da ist man einfach, also das ist, das klingt immer für die anderen Leute, die jetzt, für die ist es eine Notfallsituation, für uns ist das Alltag, mhm. es ist Arbeit, Alltag und ähm, das macht schon eine gewisse Ruhe einfach von, von alleine, mhm. also ja und dann versucht man halt wirklich zu erklären, was gerade Phase ist, zu klären, was passiert ist. Und das bringt die meisten dann auch wieder runter, wenn man dann sagt: Hey, da ist genug Sauerstoff im Blut, der Kreislauf ist in Ordnung. Mhm. Dann bringt das schon viel Ruhe wieder in die Situation an sich herein.
2: Müsst ihr euch viel anpöbeln lassen? Also auf niveaulose Art und Weise? Man hört das ja immer wieder: Rettungskräfte werden behindert oder angepöbelt. Vielleicht wäre das nochmal schön zu hören.
1: Also als Frau mehr als. Als Mann. Okay, spannend. Ähm, also mhm. Männer haben doch irgendwie noch einen gewissen anderen Respekt mhm. äh, vor den Leuten. Ähm, ich selber habe manchmal das Problem, dass die Männer, die betrunken sind, meinen, sie könnten doch mit den Frauen so umspringen, wie es ihnen gerade okay. passt. <lacht> Und halt auch Kommentare, die dann einfach nervig sind in mhm. solchen Situationen, wenn man seine Arbeit machen will. Ähm, aber ich habe es auch schon gehört von Kollegen, dass wirklich... Ähm, der RTW total belagert wurde, wenn die da drin am Arbeiten waren, weil wir nehmen ja erstmal den Patienten mit ins Auto und arbeiten da ja noch weiter. Also wir fahren ja nicht direkt los in den meisten Fällen, sondern wir gehen einfach draußen, ist es ist dunkel, wir gehen ins Helle und machen da halt die weiteren Untersuchungen, Maßnahmen, was auch immer. Und ähm, es sind auch schon Rettungswagen demoliert worden. Also da sind auch schon Grills draufgeschmissen worden, Steine, was auch immer
2: genau. Okay. Stelle ich mir anstrengend vor.
3: Ja, voll Pulle. Oder? Also ne? genau.
2: Aber ich finde das spannend, dass du das ansprichst, dass doch weibliche ähm, auch du als Frau oder auch Kolleginnen da eher Probleme haben und da mal einen Spruch bekommen. Oder ähm, ja, das äh, hätte ich auch noch mal fragen wollen, wie das ist. Ähm, bei den Patienten, wer ist denn da anstrengender? Sind das meistens die Männer oder die, die Damen? Also in Bezug auf Alkohol, vielleicht, du sagtest jetzt, passiert dir das nicht ganz so häufig, aber vielleicht gibt es da ja irgendwie eine
1: Tendenz. Also die Männer sind meistens etwas aggressiver. Okay. Mhm. Ähm, die fährt man noch eher im Rahmen einer Körperverletzung. Mhm. Die haben sich dann irgendwie, ja, sind aneinander geraten, haben sich auf die Schnauze gehauen und dann fehlt vielleicht irgendwie ein Zahn oder so. Das ist eher so das, was wir im Rahmen von Alkohol erleben. Mhm. Und die Frauen sind rätselig, rätselig. <lacht> Und leider Gott ist auch manchmal sehr weinerlich. Also da sind dann irgendwie andere Hintergründe stecken da irgendwie hinter. Also ja, ja. emotionaler wahrscheinlich. In ja, absolut, Jahren, ne? ja. Was ja nicht schlimm ist. Also ich mhm. finde das nicht schlimm, emotional zu sein. Aber es ist schon auffällig, dass Frauen eher so dieses emotionale haben und Männer, die haben sich halt auf die Klappe
3: gehauen. Ja, das Radikale, ne? Ja. Ja. ja, spannend wirklich. Wenn du dir jetzt, also wenn wir jetzt hier ein Wunschkonzert hätten und du dir deinen Arbeitsplatz so gestalten könntest, wie du möchtest, hättest du irgendwie was, was du dir wünschen würdest, wie Leute reagieren, wenn du rausfährst? Oder hast du einen Appell an all diejenigen, die Alkohol trinken und wo das dann schief geht? Du hast es ja gerade schon mal anklingen lassen, wenn die ins Dreieck gehen und sagen, heute werde ich viel Vollster. Also hast du da irgendwie was, was du mal formulieren würdest, wo du sagst, das wünsche ich mir? Oder das wäre cool, wenn das jetzt passieren konnte.
1: Also prinzipiell wünsche ich mir einfach, dass die Leute nicht mehr so viel trinken und dass sie sich hinterher noch daran erinnern können. Also ich finde es halt schöner, irgendwie Erinnerungen zu schaffen, statt Blackouts. Also ich meine, wenn ich mich mit Freunden mhm. treffe, sollte ich mich am nächsten Tag noch gerne daran zurückerinnern. Und ich könnte mir vorstellen, mit zum so einem Kater ist es vielleicht nicht so angenehm, den nächsten Tag zu erleben. Und das würde ich mir wünschen, dass die Leute Alkohol ist ja prinzipiell nichts verkehrtes, aber dass die einfach Erinnerungen sammeln statt Blackouts. Mhm. Das wäre ganz schön. Das ist auf jeden Fall ein cooler Appell. ja.
2: Finde ich auch. Ja, der trifft äh, gut und ja. äh, das finde ich auch richtig. ja. Und an die Leute, die den Rettungswagen rufen, also es ist ja meistens Not, also, na, ja außerordentliche Situation hm. und man ist dann selber panisch und nervös und Gott, oh Gott, und sie müssen sofort kommen und ich bin der und der. Und dann vergisst man so viel, äh, wer man ist und wie alt und wo man hin muss. Und ähm, was ist da wichtig? Vielleicht da nochmal so ein kleiner Hinweis.
1: Vielleicht einfach mal zweimal tief durchatmen und mhm. seine Gedanken sammeln. Ähm, ich kann verstehen, dass das für die meisten einfach eine besondere Situation ist. Und man ruft ja an, weil man einfach einen Notfall hat und weil man in einer gewissen Art Krisensituation gerade steckt. Und dass man da natürlich den Kopf nicht ganz mhm. klar hat, ist für jeden, denke ich, verständlich und ähm, vielleicht auch häufiger mal einen Erste-Hilfe-Kurs machen, also nicht nur beim Führerschein oder so, sondern das regelmäßiger einfach mal machen, um dann vielleicht auch einen klaren Kopf zu haben in so einer Situation und dann wäre es einfach schön, wenn man uns ein bisschen mehr Raum geben würde zum Arbeiten, dass man uns nicht so sehr auf die Pelle rückt, damit wir halt unseren Job wirklich gut machen können und dann vielleicht auch weniger genervt sind, um ja auch einfach bessere Stimmung dann oder bessere Laune in dem Moment zu haben, hätte ich jetzt fast gesagt.
2: Ja, man darf nicht vergessen, ihr habt da einen echt wichtigen Job, den ihr da macht. Ne? Das ist natürlich in Situationen dann einfach auch wichtig, euch machen zu lassen und da nicht irgendwas zu behindern, auf jeden ja. Fall.
1: Also wenn wir Fragen haben, stellen wir die auch einfach. Also man, mhm. man muss keine Angst haben, dass irgendwelche Informationen untergehen. Wenn wir Fragen haben, die wichtig für uns sind, dann stellen wir die auch.
2: Mhm. Spannend. Ja.
1: Richtig.
3: Volle Pulle. Ja. <lacht>
2: Könnten jetzt noch ewig weiter über dieses ja. Thema sprechen. Ne? Ähm. Und alle viel gelernt. Also ich auf jeden ja. Fall habe sehr viel gelernt. Ja, vielen Dank. Gerne. Für deine Zeit und äh, für dein Erscheinen hier. Und, und äh, deine das Arbeit wird, einfach. Genau. Ne? Also. genau. Chapeau, Hut ab.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe äh, eingestiegen. In den Podcast? Du bist eingestiegen. Du bist eingestiegen. <lacht> nee, ich habe äh, den, den Einstieg gemacht hier im Podcast. Ja. Und dann würde ich jetzt einfach äh, auch jetzt hier sagen, vielen Dank. Und äh, ja, dann viel Spaß beim Anhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf
3: Wiedersehen. Ciao. <lacht>